0: Здравствуйте, дорогие слушатели научно-популярного подкаста Пес заходит в пещеру. Я рад приветствовать вас на очередном новостном выпуске. Меня зовут Никита Куляков. Я работаю эволюционным биологом Германии в Гамбурге. И сегодня я расскажу вам о пяти научных новостях, которые зацепили мое внимание на этой неделе. Итак, поехали! Первая из них посвящена древней РНК. Данное исследование вышло в журнале Genome Research. Вообще, палеогеномика, палеотранскриптомика – это наука последних лет. Впервые было показано, что ДНК сохраняется в даже погибших организмах только в 90-х годах прошлого века. В то время когда до этого сама идея о том, что ДНК способна сохраняться после смерти, была абсурдна, Но ученый Сван Тепапа показал, что действительно при определенных условиях ДНК способна сохраняться. И в этом году он получил Нобелевскую премию по медицине и физиологии за секвенирование генома неандертальц. Но он также является именно тем человеком, который показал, что в принципе ДНК способна сохраняться даже после смерти. Окей, это ДНК. ДНК не говорит нам ничего о генрегуляции и тканеспецифической экспрессии генов. То есть это все еще ограниченное количество информации. А что насчет РНК? С РНК все немного сложнее. В отличие от ДНК, она еще хуже сохраняется после смерти, потому что просто является менее стабильной молекулой. И если... На данный момент мы уже секвенировали большое количество мертвых, э, вымерших организмов, то с РНК дела обстоят намного хуже. Впервые возможность э, возможность сохранения РНК у вымершего организма или просто древней РНК была показана только в 2017 году, когда ее выделили из мумифицированного человека, который жил порядка 5000 лет назад, и немногим позже из кожи волка. Но до этого месяца, этого года, никто не выделял РНК, древнюю РНК, из вымершего вида. Ученые в данном исследовании сделали это, выделили древнюю РНК из сумчатого волка, другого телоцина, который вымер в 1936 году, и в интернете даже можно найти фотографии этого вымершего существа. Хоть он и называется волк, на самом деле к волкам он не имеет никакого отношения, куда более важно второе слово в названии его вида, а именно сумчатый. Он относится к такому подклассу млекопитающих, как сумчатый. Например, он является родственником кенгуру. То есть кенгуру, он эволюционно намного ближе, чем к волкам, а волком он был назван просто потому, что он похож на них внешне и заполняет ту же самую экологическую нишу, что и настоящий волк, то есть является хищником. В общем, они смогли выделить Древнюю РНК, в числе которых была и трибосомальная РНК, и транспортная РНК. Два этих типа встречались чаще всего. Но также они смогли выделить и матричную РНК, и микро РНК, то есть целый набор разной РНК достаточно впечатляющий результат. Помимо прочего, в дополнение к РНК самого телацина, у них получилось выделить РНК древних вирусов, которые обитали в клетках этого самого телацина. Так что теперь мы знаем что, возможно, мы сможем исследовать и древнюю эволюцию вирусов, помимо других животных. Вообще, если мы говорим про древние виды, про выделение ДНК или РНК из древних видов, то стоит такой вопрос, как контаминация потому что хоть ДНК и РНК сохранилась в ископаемых образцах, но все-таки ее там очень мало. Большая часть ДНК и РНК разрушена. А значит, малейший плевок со стороны Человека, который выделяет эту ДНК или РНК, способен разрушить а, весь эксперимент и загрязнить его. Таким образом, вместо ДНК или РНК того же телоцина, в итоге у нас получится выделить ДНК или РНК из уны человека. Так как же доказать, что у них действительно получилось найти РНК сумчатого волка? Это можно сделать за счет того, за счет сравнения гомолатичности, РНК, которую они выделили, со современными сумчатами. И действительно было показано, что выделена РНК эволюционно ближе всего к сумчатым. Таким образом, у них действительно получилось выделить РНК сумчатого водка. Переходим ко второй теме, в которой хотелось бы поговорить про такие генетические элементы, мобильные генетические элементы, как транспозоны. Вообще, если мы говорим про человека, то у нас 45% генома имеет происхождение от транспозона. Транспозоны также часто называют эгоистичными генетическими элементами, говоря о том, что по-настоящему они заинтересованы, заинтересованы в кавычках естественно, только в своем распространении по геному. А что это вообще такое? Это такие участки генома, которые способны вырезаться и встраиваться в какой-то другой участок генома. Таким образом, они способны передвигаться внутри нашего генома, ну, не только нашего, а вообще внутри геномов разных живых организмов. Часто транспозоны ответственны за быстрое эволюционирование генома, потому что они достаточно часто к нему перемещаются, и, соответственно, наводят шорох. Вообще, достаточно многие элементы, интересные геномные элементы и у нас, и у других видов произошли от транспозонов. Например, интронный сплайсинг который необходим для созревания матричной РНК и дальнейшего производства протеинов на ее основе. Также они ответственны за поддержание длины теломеров. Обязательно почитайте об этом и о том, как это связано со старением. Они привели к увеличению числа типов иммуноглобулинов, антител, то есть э, тех протеинов, которые способны участвовать в иммунном ответе. А также система crispr относится к ним. Это такое подобие иммунного ответа у бактерий против вирусов. Так что такой процесс, когда транспозон приобретает новую полезную для нас функцию, называется его домашним генем, то есть он становится обычным геном. Но чаще всего транспозоны просто теряют какую-либо функцию, теряют свою способность перемещаться по геному и просто остаются к там в виде последовательности. Вот. Что же в данном исследовании было показано? Было показано, а как именно транспозоны перемещаются по геному и сохраняют свою частоту в популяции. Обычно транспозоны кодируют только те гены, которые нужны для их мобильности и для поддержания их числа в геноме. Так вот, ТНП-А является транспозазом, то есть тем геном, который кодирует такой белок, способный вырезать. Этот транспозон, чтобы он в дальнейшем строился в другой участок генома. Тимпи Б это РНК-направляемая ДНК-интеграза, которая нужна для предотвращения потери транспозона. Да, я сейчас сказал достаточно страшный набор слов. Давайте постараемся с вами разобраться, что же в действительности там происходит. Инпай вырезает транспозон, и этот вырезанный транспозон встраивается на новом участке. Но сайт который распознает РНК-направляемая ДНК эндонуклеазы под названием тнп остается на этой хромосоме. Этот ТНПБ разрывается, разрывает ДНК в этом участке, чем провоцирует гомологичную рекомбинацию. И в этот участок встраивается копия распозоны с гомологичных хромосомом. Помните, что, например, вот в нашем геноме у нас есть две копии каждой хромосомы, соответственно, на каждой из них расположены гомологичные гены, то есть тот же самый набор генов. И если на Одно из гомологичных хромосом транспозон был вырезан, но другой он сохраняется. А значит, мы можем сочетать транспозон со второй гомологичной хромосом и, перест... и вставить ее в первую гомологичную хромосому. Таким образом, несмотря на то, что транспазон был вырезан и он встроился в новый участок генома, он также остался и в старом участке генома. И это значит, что он а, распространился по этому геному. То есть теперь количество его копий увеличилось. А теперь давайте поговорим о по-настоящему важных новостях. Например, о чем говорят ехидны. Ехидны относятся к млекопитающим, а если точнее, к однопроходным млекопитающим, которые являются базальной группой, то есть группой, которая отделилась раньше всех от всех остальных групп млекопитающих. Вообще предполагается, что развитие к коммуникации с помощью вокализации произошло у общего предка всех млекопитающих, когда они вели ночной образ жизни и в дальнейшем просто остался. Вообще, у млекопитающих самый большой разброс в частоте звуков, которые они способны издавать, если мы сравниваем их со всеми остальными позвоночными животными. В нашем случае, в случае млекопитающих, эти звуки варьируются от инфразвуков до ультразвуков. Но не было понятно до последнего времени, а что же происходит у однопроходных млекопитающих, к которым мы относимся, ехиме. Уже давно было показано, что утконос который является родственником ехидны, способен сдавать звуки. Но только в этом году было надежно показано, что ехидны способны издавать целых четыре типа звуков, которые похожи на бракование голубей. Несмотря на то, что это было задокументировано, очевидно, что ехидны редко издают звуки, иначе это было бы обнаружено довольно давно. И тот факт, что Звуки они издают достаточно редко, может свидетельствовать о том, что они не полагаются на вокализацию для коммуникации с друг с другом. Возможно, они больше полагаются на какие-то другие органы чувств. И действительно, ученые не смогли разобраться, а зачем именно их издают звуки. Есть такое предположение, что они издают эти звуки во время конфликтных ситуаций или для спаривания, но никаких надежных доказательств этому не существует на данный момент. Вообще, однопроходные в целом, то есть и эхидны, и утконосы, у них проще устроена улитка в ухе, а значит, они должны быть хуже в восприятии звуков, чем другие млекопитающие, что в очередной раз свидетельствует о том, что вокализация, возможно, не является наиболее важной типом коммуникации у них. ну, Вообще, зачем это исследование было произведено? Ученые пытались разобраться, была ли способность к вокализации действительно изначальной чертой у всех млекопитающих. И ехидно подходит для изучения этого вопроса, потому что доброходные являются, как я уже говорил, базальной группой млекопитающих. А значит, вероятнее, обладают какими-то более древними чертами. И теперь мы получили дополнительное утверждение того, что, видимо, действительно предок млекопитающих был способен к локализации. Следующая новость новость касается самого массивного кита на планете. И нет-нет, я не говорю о синем ките которую вы, возможно, знаете, является самым большим животным из ныне живущих, а, да, а также э, долго предполагалось, что он не только самый большой животный из ныне живущих, но также и самый большой животный в истории. В целом, если мы говорим о китах, то это такие, такая группа млекопитающих, которые решила вернуться обратно в воду через 300 миллионов лет после того, как их предки, в том числе и наши предки, покинули эту самую воду. Вообще, киты принадлежат к группе парнокопытных, и их ближайшими родственниками являются бегемоты. Так что же насчет размеров китов? Мы хорошо знаем, что они являются гигантами и самыми большими существами на планете. Но действительно ли синий кит самый большой из них? Ученые показали, что перуцетус колоссус, кит из среднего иоцены, то есть кит, живший порядка 40 миллионов лет назад, найденный в Перу, возможно, способен посоревноваться с синим китом в своих размерах. Перуцентус колоссус – это такой медленный, прибрежный кит, похожий на сардельку. И было показано, что он обладает действительно сильно утолщенными костями, если сравнивать с другими животными. Как это принято в палеонтологии, естественно, они не нашли Полностью лет изучали только его фрагмент, а именно ребра и позвонки, но было показано, что эти самые ребра и позвонки намного массивнее, чем у синего тита. В общем, честно говоря, ученые не смогли оценить точный вес пируцетуса Колоссуса. Однако, вероятно, он действительно способен оспорить титул самого тяжелого живого существа в истории. Другой вывод, который приводят исследователи в данной статье, это то, что киты умудрились доч- достичь колоссальных размеров сильно раньше, чем полагалось до этого. То есть уже 40 миллионов лет назад, во всяком случае, некоторые киты были такие же огромные, как синий кит, который живет сейчас. А до этого полагалось, что нет, они вот только в последнее время смогли достичь таких огромных размеров. И на этой ноте давайте перейдем к последней новости, которая посвящена бактериям и археям, то есть прокариотам. Бактерии и археи относятся к прокариотам которые способны к брожению. Вообще, брожение – это один из основных видов обмена веществ, который осуществляется в отсутствии кислорода. В процессе брожения из органических молекул, например, такой молекулы, как глюкоза, образуются органические конечные продукты, например, лактат, и при этом выделяется АТФ – молекула, которая является главной энергетической молекулой у живых существ. Поскольку при брожении образуется АТФ без использования кислорода, Проколиоты в окружающей среде используют его в качестве альтернативы аэробному дыханию. То есть нам, например, для производства ТЭП нужен кислород, мы как раз таки и для того, чтобы производить этот самый АТЭП. Думаю, вы сами догадываетесь, насколько процесс брожения важен для человечества. И поэтому в эту область я углубляться не буду, но лучше поговорим о том, что было сделано в данном исследовании. Ученые оценили фенотипы, то есть внешний вид, 8350 прокариотических организмов. Они оценили 4355 генов и 13,5 миллионов генов. То есть действительно провели очень-очень основательный анализ. Они показали, что брожение является очень распространенным путем метаболизма, который встречается у порядка 30% всех прокриотов. И было показано, что существует порядка трех сотен комбинаций разных метаболитов, то есть конечных продуктов этого брожения. Интересно отметить, что 18% микроорганизмов, которые участвуют в брожении, оказались аэробами, то есть организмами, живущими в присутствии кислорода и все равно использующими брожение, то есть они используют брожение для получения энергии, и при этом они способны, они все еще устойчивы к кислороду. Это интересный факт. Вообще исторически сложилось, что брожение называют по основному конечному продукту, который они образуют. Например, при самом известном, наверное, самом известном спиртовом брожении образуется этанон. Это давняя практика, и она по-прежнему полезна при изучении брожения в университете. Однако в данном исследовании было показано, что она не соответствует действительности. И практически все типы брожения образуют несколько конечных продуктов и почти в трех сотен комбинаций. Да, в, в данном исследовании ученые внесли свой вклад в обсуждение способности предсказания типа брожения прокреота, если из данных имеется только гено, и показали некоторые трудности, связанные с этим подходом. Такой подход Например, часто используются для предсказания конечных продуктов брожения бактерий, живущих, живущих в кишечнике человека. В общем, их вывод таков, что мы не до конца можем предсказать, а какое брожение у конкретного микроорганизма, исходя из данных только его генома. Это были пять научных новостей, которые заинтересовали меня на этой неделе. Я был действительно рад поделиться ими с вами. На следующей неделе Саша приведет новостной выпуск для вас вместо большой темы, как мы обычно проводим, потому что меня не будет. Я надеюсь, вам понравился данный выпуск, и всем пока, до встречи.